0: Zelené investície Zdieľaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
1: Nové technológie
0: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových
1: zdrojov Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie. Ekodoprava. Eko Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku prípadnej spešo Toto je podcast naplný Prúd
0: A Inak ja ešte veľa otázok
1: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
0: V minulej epizóde sme hovorili o vodíku, ktorý je už dnes veľmi používaný v priemysle. Napríklad pri výrobe umalých hnojú alebo pri spracovaní ropy. Našim hostom Michalom Surom, poradcom Ministerstva dopravy, sme sa v predchádzajúcom dieli rozprávali okrem iného aj o jeho využití v doprave. Táto téma je však obsiahla a my sme sa s pánom Súrom rozprávali dlhšie. Aj preto dnes pokračujeme v druhom dieli epizódy o vodíku. A mňa bude zaujímať názor poradcu Michala Súru aj na využitie vodíka ako energetického zdroja, či napríklad na vykurovanie. Tie sa budeme baviť o vodíku v nákladnej, železničnej, leteckej a námornej doprave. Ja som Patrik Kryžansky zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Pán Sura, skúsme možno teraz systematicky prejsť tak stručne rôzne použitia alebo možnosti použitia vodika, pretože vodík je teda možné použiť nielen doprave, ale vodík je naozaj realitou už dnes v mnohých priemysloch. V tomto prípade si pomôžem Michaelom Liebraichom, ktorý je známym expertom na obnoviteľné zdroje a energetiku. Mimochodom založil Bloomberg New Energy Finance a vytvoril tzv. Liebraichov rebrík použitia vodíka od A až po G, pričom a je najlepšie, najefektívnejšie z jeho pohľadu, a G je najhoršie, najmenej efektívne a takmer nereálne. Na úrovni A vidí Libra ich vlastne využitie tam, kde sa vodík už dnes používa. Sú to hnojivá, je to e, súčasť procesov v rámci e, spracovania ropy. Tam on vlastne vidí vodík ako absolútne nevyhnutný. E, čo na to poviete v stručnosti?
1: Čo sa týka tých umelých hnojív, tak e, tam vodík zrejme budeme potrebovať a zrejme ho budeme potrebovať v nejakej takej hojnej miere, lebo produkcia potravín je veľmi, veľmi dôležitá.
0: Takže vy sa zhodujete teda, čo sa týka úrovne A, takže hnojivá a spracovanie ropy.
1: Takto, čím budeme mať viacej elektromobilov a elektromobility na cestách, tak tým menej budeme potrebovať vyrábať naftu, benzín a letecké petrole. Čiže tam tá miera použitia vodíka určite bude klesať zo stúpajúcou elektromobilitou.
0: Rozumiem, že bude ho menej, ale ako to sú procesy, kde vodík sa používa. Úroveň B, ktorú on vníma, samozrejme stále ešte reálne, je to povedzme zelená, je to využitie vodíka v, napríklad v námornej doprave pri výrobe ocele, a ako chemický prvok do rôznych procesov a aj na dlhodobú úschovu energie. Ale pozor, lebo tam začína začína vlastne vodík mať aj konkurenciu iných zelených riešení, napríklad v prípade lodí a lodnej dopravy je to bioplyn, v prípade ocele je to elektrina. Čo si napríklad myslíte o dlhodobej úschove energie v, vo vodíkových batériách?
1: Vodík, ako som povedal, on sa absolútne nehodí na energetické účely, Absolutne. Vodík je veľmi zlý energetický nosič, čiže ja nevidím budúcnosť v uschovávaní energie vo forme vodíka.
0: Že vás preočujem ani na dlhodobú úschovu, to znamená ten season storage, ako v podstate alternatívu k baterovým uložiskám?
1: Ja tam ako budúcnosť vodíka nevidím. Ja nevidím všeobecne vodík ako nejaký zdroj energie, ktorý môžeme len tak s jednoduchosťou uchovávať. Uchovanie vodíka je takisto veľmi energeticky náročné vodík ako má strašne zlú objemovú energetickú hustotu. Čiže my potrebujeme veľmi veľké objemy tých nádrží a tých podzemných úložísk, aby sme uchovali to isté množstvo energie, ako ho vieme uchovať v zemnom plyne čiže my nemáme také kapacity, už teraz nemáme také kapacity, kde by sme toľko vodíka zmestili. Ja naopak vidím ako budúcnosť ako uchovovania energie napríklad v e-metanole.
0: Dobre, rozumiem vám. Zostane pri vodíku. Čo mňa zaujíma je, keď pojeme ďalej, tak na úrovni C vidí Michael Liebraich ďalšie použitia, ktoré sú samozrejme už menej efektívne, ale stále ešte užívateľsky vlastne realizovateľné. A to je letecká doprava na dlhé trasy, vlaky na dlhé trasy, pobrežné a riečné plavidlá. Čo si o týchto vymyslíte?
1: Zase, ako som povedal, vodík sa nehudí na energetické účely a na účely pohonov lietadiel a lodí. A
0: aká je alternatíva podľa vás?
1: Epaliva.
0: Skúste nám možno veľmi stručne povedať, čo sú epaliva, lebo som si istý, že niektorí posluchači vedia, ja osobne viem, ale skúste vysvetliť.
1: Epaliva sú paliva, ktoré sú vyrobené zo zeleného vodíka a z CO2 ktoré je získané z biomasy.
0: A prečo si myslíte, že sú e vhodnejšie napríklad na vlaky, na leteckú dopravu na dlhé vzdialnosti?
1: Takto my si nemôžeme dovoliť zošrotovať všetky lietadlá. My teraz nemôžeme vyvinúť nejaký bezemistný pohodný systém, ktorý by poháňal tie lietadla, lebo jednoducho ho ešte nemáme v dispozícii a aby sme nemuseli zošotovať všetky možné dopravné prostriedky, tak tam si môžeme s defosilizáciou pomôcť pomocou EPAVI. Nádrže lietadla poháňané vodíkom sú extrémne veľké. A ja neviem, hlavne kvôli nejakému pocitu bezpečnosti, či by niekto chcel sedieť v takomto lietadle obkolesený vodíkom.
0: Dobre, a toto je veľmi zaujímavá informácia. Hovoríte o veľkosti a to vychádza teraz z tej nízkej energetickej hustoty. To znamená, že každé lietadlo by si muselo niesť nejakú veľkú nádrž? Lebo dnes je samozrejme ten letecký petrolej úkladne v krídlach. To je podľa vás nemožné, hej? Alebo nedostatočné?
1: Nie je to možné. Ako nie je možné tekutý vodík umiestniť do štruktúry krídla, ako je tomu teraz.
0: Takže by sme vlastne museli, asi keby sme chceli vodíkové lietadlo, museli sme urezať v vodzovkách kus zo sedadiel a urobiť tam vlastne sklad tekutého vodíka, čo by asi znamenalo aj vyššie ceny samotných e, sedadiel, lebo by bolo zrazu menej cestujúcich, ano?
1: Tak vodík by musel byť uskladený v priestore, kde sedia cestujúci a ten priestor je veľmi veľký.
0: Dobre, takže pravdepodobne sa môžem zhodnúť teda, že aspoň z vášho pohľadu je to náročné v letadlách, lebo vodík vzhľadom na svoju energetickú hustotu by im zabral príliš veľa priestoru. Ale možno poďme ďalej teda e, po Librajchom rebríku, aby sme hovorili tak systematicky. Povedzme Librajch vidí na úrovni D, niekde v strede, leteckú dopravu na stredné vzdialenosti, e, potom autobusy na nejaké dlhšie vzdialenosti, respektíve aj nákladné vozidla. M- a čo je veľmi dôležité aj na využitie, na kúrenie industriálnom prostredí na veľké teploty. Tak čo hovoríte na to kúrenie?
1: Na to vykurovanie asi hovorím toľko, že vodík by mu- musel byť skutočne vyrobený na mieste a spotrebovaný na mieste. Bez toho, aby sa prepravoval, alebo aby sa stláčal.
0: Aha, tak ak nejaký priemyselný podnik potrebuje vo svojom procese výroby niečoho, teplo, dnes na to používa plyn, tak mal by si ten vodík ideálne vyrábať na tom mieste, kde ho spotrebová. A potom je podľa vás to využitie vodíka na priemyselné vykurovanie, alebo výrobu tepla reálnou vecou.
1: Nedáva mi to aj tak veľký význam, alebo keď budeme vyrábať zelený vodík z elektriny, tak rovno môžeme pomocou elektriny e, generovať teplo.
0: A inak tuto vám do toho aj skočím, lebo v podstate Michael Leibreich vidí všetky tieto use cases, o ktorých teraz rozprávame, a zároveň o ktorých rozprávať budeme v tých nižších úrovniach, ako alternatíva lepšia je elektrina alebo batérie. To znamená, tak ako vy hovoríte v tomto prípade, aj na vykurovanie je vhodnejšia priamo elektrina. Asi to bude o tej efektívnosti, že na čo vyrobiť vodík, strati tam energiu, prečo tu elektriné nepoužiť rovno priamej elektrifikácii, že to tak je. Dobre, tak poďme teda ďalej na úrovni E Libra ich letectvo na krátke vzdialenosti, nejaké miestne trajekty, vykurovanie v komerčných nehnucenostiach a tak ďalej. Na toto by ste čo povedali?
1: Máme k tomu alternatívy, už existujúce alternatívy a alternatívy vo vývoji, čiže my vieme všetko toto zabezpečiť aj bez vodíka už teraz. Dobré.
0: <laughs> Pouštím sa nad tým, lebo to bude rýchla vidím. E, pomôžem si teda ešte ďalej, Libra. Máme ešte dve úrovne, a to je ľahká letecká doprava. To hovorím o úrovni F. Sú tam miestne vlaky, nejaké regionálne, nákladné vozidla, e, zase kúrenie, ale v priemyselnom prostredí menšieho významu. A čo je veľmi dôležité, a o tom je aj veľká diskusia, napríklad vo Veľkej Británii, je to využitie vodíka na vykurovanie domácnosti. Čo si myslíte o tomto?
1: Tak e, znovu ako k tomu všetkému máme alternatí Už existujúce alternatívy.
0: A sú lepšie podľa vás? Efektívnejšie?
1: Určite áno.
0: Takže potom poslednú úroveň, ktorú vidí Libra ich v podstate už ako absolútne reálnu a teda tuto sa asi vrátime potom v našej pôvodnej debate využitia vodika v doprave. To sú meské vlaky alebo aj metro. Sú to meské autobusy, vodikové auta na spaliové články, rôzne menšie logistické vozidlá. Predpoklávam, že toto skomentujete asi podobne, ale dávam tu možnosť.
1: K tomuto využitiu zase máme alternatívy už existujúce a sú osvedčené. Napríklad keď sa ešte vrátime k tým predchádzajúcim článkom toho rebríka, tak ja by som rád spomenul, že v Číne je v prevádzke asi pol milióna elektrobusov. Pol milióna. 99% na celom svete.
0: Dobre, pán Súra, vy ste mi aj nahrali, pretože ja som sa vlastne chcel vrátiť k vodíku a využiť ju v doprave. Pretože samozrejme podkaz Na prúd hovorí najmä o udržateľnej doprave, elektrické doprave a klimatických zmenách, ale hovoríme najmä o doprave elektromobilmi a elektrickými vozidlami. Pričom vodíkové vozidla sú elektrické, aby sme boli úplne presní, ale vy teraz, ako vnímam, hovoríte o tom, že vzhľadom na efektivnosť a vzhľadom na komplikovanosť vodíkových aut nemajú až také využitie v porovnaní s batériovými elektrobilmi.
1: Nemajú. Ako oni nikdy nedosiahnu tú energetickú účinnosť elektropohonov napríklad. Nie je šanca.
0: Ja vám dám teda takú jednu provokatívnu otázku, ktorú by vám dal pravdepodobne človek, ktorý sa venuje vodíkovej mobilite. Čo ak potrebuje niekto rýchlo naplniť vodíkové auto? Potrebuje ho využiť v procesoch kde nemôže nabíjať, pretože tá nabíjačka možno nie je úplne dostupná. Čo hovoríte pre takéto účely? Je vodíkové auto vhodné?
1: Aj vodíková stratégia Slovenska hovorí, že na Slovensku sa má vybudovať do roku 2030 27 vodíkových staníc. To je na 2-3 okresy jedna vodíková stanica. Čiže vodík je dobrý, keď je k dispozícii okamžite. Ale keď ste na nejakom mieste, kde vodík nemáte, tak je oveľa ľahšie, keď je tam prístup k elektrickej energii, tak je oveľa ľahšie, jednoduchšie nabiť si elektrické auto, hoci si trošku počkate, ako naplniť si vodíkové auto, lebo vodík nemáte k dispozícii všade a ani nebude nikdy k dispozícii všade.
0: Dobre, toto ste mi odpovedali na tú otázku, tú druhú časť, to znamená dostupnosť vodíka. A čo hovoríte na rýchlosť nabíjania? Napríklad v prípade kamiónov, o ktorých teoreticky môžeme hovoriť, že niektoré automobilky ešte stále vyvíjajú, myslím napríklad Daimler a paralelne niektoré automobilky na rozdiel teda od automobilov vodíkových. Tieto kamiony vyvíjajú popri vývoji batériových kamionov, batériových elektrických kamionov. Tak Čo povete na argument človeka, ktorý vodíku verí, že takýto kamion sa dá rýchlo doplniť vodíkom, na rozdiel od kamiona, ktorý potrebuje nabiť batérie?
1: Zase sme pri tej hustote siete vodíkových čerpacích staníc. Čiže keď je k dispozícii vodíková čerpacia stanica, tak ten kamión sa dá naplniť rýchlejšie. Ale znovu je problém s tou hustotou siete vodíkových staníc, lebo výstavba jednej vodíkovej stanice stojí od pol milióna do 2 miliónov eur. Čiže tu vôbec nie je lacná záležitosť. Zatiaľ, čo výstavba elektrické nabíjacej stanice je otázkou pár tisíc eur, alebo pár desiatok tisíc eur. Batérie sa neustále vyvíjajú, robia sa tam veľké pokroky, čo sa týka rýchlosti nabíjania elektrických batérií. Čiže toto vôbec už v budúcnosti nebude rozúcim faktorom.
0: Vy sa mi možno trošku nahrali, lebo len pripomeniem, existuje t- tzv. Char In iniciatíva v rámci Európy, kde sa ide vytvárať sieť tzv. megawatových hubov práve pre nákladné vozidlá. To znamená, že my prechádzame pre poslucháčov to možno bude zaujímavá informácia. My prechádzame z toho rámca, kde sme kedysi hovorili, že 50 kW nabíjačka je rýchlo nabíjačka. Dnes pre nabíjačky, pre vozidlá sa vníma ako rýchlo nabíjačka na dialniciach. Bod, ktorý má stovky kW a pre kamiony to bude až 1 MW nabíjanie, tak aby ten kamión s veľkou batériou sa dobil oveľa rýchlejšie. Čo ale zaujímavé je aj argument, že kamion, ak sa použije, a teda použije sa v ňom vodík, tak vlastne kilometer, vzhľadom na tú efektívnosť, vás vyjde výrazne viacej.
1: Áno, áno. Cena vychádza asi trikrát e, vyššia oproti elektrine.
0: Oproti batériovej elektrine. áno. Pán Súra, mňa by zaujímal jeden konkrétny use case použitie vodíka a to je v námornej doprave. Existuje debata, že vodík by sa naozaj mohlo vo veľkých lodiach používať, ale viacerí hovoria o tom, že by ako alternatíva mohla byť e, použitá bioplyn. Vy to ako vidíte pri veľkých námorných loďach, ktoré mimochodom produkujú veľmi veľa emisí a oproti osobným vozidlám aj výrazne viacej, takže ak by sme tam vyriešili ten problém s emisiami, určite by to pomohlo.
1: Áno, Patrik, veľké nákladné námorné lode, oni vlastne spaľujú odpad ako z rafinérií. Je to doslova odpad, ktorý sa už nehodí na výrobu ničoho. Čiže máte v tom veľkú pravdu. Spaľovanie tohto tzv. paliva produkuje veľké množstvo emisí CO2 a hlavne emisí síry. Čiže to nie je dobré. Ale aj v prípade veľkých námorných lodí máme alternatívu ako proti použitiu vodíka a tým sú e-paliva, emetanol, alebo biopaliva. Čiže aj tam vieme túto situáciu vyriešiť. Napríklad spoločnosť merst ona používa na pohon ľudí metano. Nie metano, ale metano.
0: Prebrali sme veľa alternatív použitia, use case, kde by sa vodík dal použiť. Skúsme to možno ale tak zrekapitolovať. Vy ste povedali na mnohé oblasti áno, na mnohé nie. Alternatívy vidíte vo viacerých možnostiach, či už je to e metanol, alebo elektrina a Ale v niektorých oblastiach vidíte vodík ako použiteľný a dôležitý. Skúsme to tak zaramcovať, kde áno a kde nie.
1: Ja by som vodík nezaboroval. ja ho naopak ja ho podporujem. Podporujem výrobu zeleného vodíka, ktorý je vhodný na výrobu napríklad amoniaku na výrobu dusičnátych hnojív. Tam vidím ako veľký význam hej, produkovať vodík práve na tieto účely. Potom veľký význam vodíka vidím vo výrobe e či už e-diesla, e-benzínu, e-kerozínu alebo e-metanolu. Potom vodík sa používa napríklad po travinárskom priemysle, hej, na výrobu margarínu.
0: Dobre, a keď hovoríme kde áno, povedzme aj kde nie podľa vás.
1: Tak vodík vzhľadom na to, že má také fyzikálne a chemické vlastnosti, aké má, tak sa nehodí na použitie na energetické účely. Tam nie je jeho miesto.
0: A čo si myslíte o použití vodíka ako palivo do vozidel?
1: Vodík sa nehodí na účely paliva pre pohon dopravných prostriedkov. Kvôli svojim špecifickým vlastnostiam, fyzikálnym a chemickým, ktoré nebudeme nikdy vedieť vylepšiť.
0: A hovoríme o výrobe zeleného vodíku, ale my ho vlastne dneska ešte vyrábame veľmi málo a aj ho ešte dlho vyrábať e, málo budeme. Stačí nám vlastne zelený vodík na tie prioritné use si, ktoré ste vy popísali?
1: Nestačí. Ja mám veľkú obavu, že nikdy nebudeme môcť vyrobiť toľko zeleného vodíka, ako ho dnes vyrábame z fosilných strojov. Výroba zeleného vodíka si vyžaduje intenzívnu výstavbu slnečných veter alebo geotermálnych elektrární, zdrojov elektrickej energie pre elektrolizu vodíka. Stále pribúda viac a viac slnečných a veterných elektrární po celom svete. Veľký boom zaznávajú napríklad v Číne. Ale aby sme mohli vyrobiť 100 miliónov tón zeleného vodíka ročne, na to Potrebujeme veľmi veľa zelných zdrojov a ja mám obavu, či to vôbec budeme môcť v budúcnosti nejako zabezpečiť.
0: Mám pocit, že som niekde čítal, že Nemecko, keby začalo všetky obnoviteľné zdroje používať len na výrobu vodíka a vôbec na akože, bežné zásobovanie elektrinov, tak nemá dostatok vodíka ani len na hútnický priemysel.
1: Takto je celá produkcia elektrickej energie v Nemecku by stačila na výrobu asi 20 miliónov tón vodíka ročne.
0: Ja som rád, že som dneska mohol rozprávať s panom Súrom, odborníkom nielen na vodík, poradcom ministerstva dopravy a výstavby. Ja som rád, že som si ním mohol zabrdnúť nielen na povrchu, do rôznych tém, ale aj do technických detailov. Myslím, že sme rozprávali o mnohých technických detailoch, o ktorých sa v súčasnosti na Slovensku nerozpráva, čo je podľa mňa chyba. Pán Súra, ja vám ďakujem pekne, pevne verím, že vaše myšlienky budete môcť šíriť aj ďalej a ja som si absolútne istý, že vás v nejakom čase znovu pozveme
1: a budeme rozprávať o vodíku znovu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teším sa na budúce.
0: A je tu záver dnešnej epizódy. Vypočuť si ju môžete na platformách Apple, Spotify, Google a SoundCloud. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskyzavinačceva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia podcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd ste zaseknutí, tak počkáme, kým sa vám urobí linka, hej? Košice sú moc ďaleko od Bratislavy, viete, ideme cez e, Honolulu. Počkame. Si zatiaľ otvorím na okno.